0: وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِٱللَّٰهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil Alamin Ar Rahmanir Rahim Maliki Yawmid Din Ya قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ
1: Hazrat Amirul Mu'minin Mu'izz mungu Mu'awiyah am sayyidi isana anasema nitaeleza habari za kushiriki kwa hat Uthman radhiyallahu ta'ala anhu katika mapigano mbalimbali kama ambavyo imeshaelezwa kuhusu vita vya Badr ya kwamba hat Uthman alikuwa hakuweza kushiriki katika vita vya Badr wani mkewe atuqayya binti mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa mgonjwa sana hivyo mtume sallallahu alayhi wa sallam ali muambiya ya kwamba abaki madina ili kumouguza na akamjumuisha miongoni mwa washiriki wa vita vya badar ndiyo sababu mtume sallallahu alayhi wa sallam ali sihimu katika niara za vita na kwenye mali po yake kama walivyopata washiriki wengine wa badar vita vya ili ilitokea muharram au safar mwaka wa tatu wa hijriya kwa ya vita vya ghatfan mtume sallallahu wasallam, ali wasallam alipotoka ku ilekea nadh akamtewa hat usman kama amiri wa madina hivyo yeye haku shiriki katika vita hiyo vile vile mailezo ya mapigano hayo atbiba bashirah msahib amia ileza kama hivi baadhi ya makabila ya banu ghatfan yani watu wa banu salba na banu muharib kutukana na uchochezi wa mpiganaji wao maarufu dosur bin haris Wakiwa na nia ya kuivamia ghafla madina kwa mara nyingine walianza kukusanyika katika sehemu moja ya Najd itwayo zi Amr lakini kwa kuwa sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajua kuhusu harakati na mipango ya maadui zake hivyo kwa wakati tu akapata kujua kuhusu nia yao ya kutisha na mtume sallallahu alaihi wasallam kama anavyokuwa general hodari akifuatana na kundi la masuhaba mia hamsini. Alitoka to Mwishoni Madina mushoni ya Tatu au Mwanzoni mwa mwezi wa safar na akaelekea kwa kasi na akafika karibu na zi amat madui walipopata taarifa ya ujio wake Wakapanda haraka haraka milima iliyo karibu nao na kujisalimisha na waislamu na waislamu walipofika zi wakaikuta medani ilikuwa haina watu isipokuwa bedui mmoja wa banu salba ambaye jina lake jabar aka kamata na masuhaba ambaye wakamkamata na kumleta kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza kuhusu hali halisi na ikabainika kuwa watu wote wa banu salba na banu muharib wamejificha kwenye milima na hawatakuja mbele wa islamu katika medani wazi katika hali hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aka lazimika kutoa amri ya kurejea lakini vita hiyo ikaleta faida moja ya kwamba wakati huo hatari iliyokuwa imepatikana kutoka kwa Banu Ghatfah ikaisha kwa muda Mapigano ya Uhud Yaliyo tokia Shawal hijri ya Tatu had Osman alikuwa mshiriki katika vita vya Uhud katika mapigano haya Liliikuwa kundi moja la masuhaba ambao kwa sababu ya kushambuliwa ghafla na kuisikia habari ya kuwawa shahidi kwa Mtume صلى الله عليه وسلم walikuwa wametawanyika katika medhani na wakati ukawadia ambapo mtume sallallahu wa wasallam akabaki na kundi moja dogo tu la masohaba kumi na wawili Hatusman alikuwa katika kundi la kwanza waislamu walipopata ushindi juu ya jeshi la kikurahishi na wakaanza kukusanya niara za wita. Kikosi cha wapiga mishale ambao mtume sallallahu alaihi Wasalam alikuwa amewaamrisha wabaki katika mahali pao wao kwa kuona ushindi huo wakaacha mahali pao il hali mtume sallallahu sallam, alikuwa amewaamrisha kwamba amri shakamba kama wasiache mahala pao Khalid bin Walid ambaye alikuwa bado hakusilimu yeye kwa kuona hali hiyo mara moja akawashambulia waislamu kutoka sehemu ile uhamizi huo ulikuwa wa ghafla na wa mkali kiasi hiki kwamba waislamu wakatawanika miongoni mwa masuhaba hawa waliitawalika jeneral hat usman pia linaelezwa. Qur'ani tukufu inawazungumzia watu hawa ikisema kuwa kutokana na hali maksus za wakati ule na kwa kuona imani halisi na ikhlasi ya watu hawa Mwenyezi Mungu aliwasamehi hivyo Mwenyezi Mungu anasema innalazina tawalla minkum يَأْمَلُ التَّقَلُّجَ Inna إِنْ مَسْتَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ أَفْضَلَ اللَّهُ أَنهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ حَقِيقَةٌ وَالِي, والي وَلِيُّ رُدِّي نِيُومَا مِيُونُ سِكُ أَمْبَايُ مَجِشِي مَوِيلِي يَلْكُوتَانَا kwa yakini shetani diye aliwa telezesha kwa sababu ya baadhi ya walio ya chuma na bila shaka Allah amesha wasamehe hakika Allah ni msamehevu mpole sana Hazmi za Bashir Ahmed Saheb Aqeel hali Halisi ya Waislamu kama ilivyotukia katika vita hii ameandika hivi katika sera khatam ya khatama nabiyin ya kwamba anasemaku ya kuwa jeshi la kurahishi lilikuwa limewazingira waislamu toka pande nne na kutokana na mashambulizi yao ya mara kwa mara likawa limewakandamiza hata hivyo huenda waislamu wangestawi baada ya muda kidogo lakini shida itokayo ni kwamba mwanajeshi mmoja jasiri wa kurahishi abdullah bin qamiya Akamshambulia mshika bendera wa waislamu bin Umair na kwa upanga wake akaukata mkono wake wa kulia Musab mara moja akashika bendera na mkono wa pili na akasonga mbele kupambana na Ibn Kamia lakini yeye katika shambulio la pili akaukata mkono wake mwingine hapo Musab akaiunganisha mikono yake miwili kwa pamoja na akajaribu kushika bendera ya Islam iliyokuwa karibu ya kudondoka na akai kumbatia na kifua chake hapo Ibn Kamiya akamshambulia kwa mara ya tatu na safari hii Musab akawawa shahidi na kuanguka chini Musammoja akasonga mbele na akaishika bendera hiyo lakini kwa kuwa umbo la Musab ulikuwa ukifanana na Mtume Salla Allahu Ibn Kamiya akaelewa kuwa mimi nimemua Muhammad Salla Allahu Alaihi Wasallam au ya wizikana atakuwa ameamua kufanya hivyo kwa nia ya udanganyifu na njama tu hivyo yeye akapiga kelele kwamba yeye ameamua Muhammad sallallahu alaihi wasallam habari hiyo ikawamaliza waislamu wote na umoja wao ukatawanika vibaya na masuhaba wengi wakashikwa na huzuni na wakasambaratikka wakati ule waislamu walikuwa wakigawanika katika makundi matatu lilikwepo kundi moja ambalo kwa kuisikia habari ya kifu cha mtume sallallahu alaihi lilikuwa limeikimbia medani. lakini kundi hilo lilikuwa dogo sana au tuseme kwamba lilikuwa limekata tamaa na kutawanika. miongoni mwa hawa hatusman pia alikuepo lakini kama ilivyoelezwa na Qurani Tukufu kwamba kutokana na hali maksus ya wakati ule na kwa kuona imani halisi na ikhlas yao Mwenyezi Mungu akawa samuhi baadhi yao wakafika hadi Madina na hivyo habari ya kufikirika ya kuuawa kwa Mtume صلى wa عليه وسلم na kushindwa kwa jeshi la Islam ikafikia Madina ambayo ikaleta taharuki katika mji mzima na waislamu wanaume kwa wanawake watoto kwa wazee katika huzuni sana wakatoka inji ya mji na kuelekea Uhud na wingine wakikimbia mbio wakafika katika medani ya vita na kwa jina la Allah wakaingia katika safu za maadhi kati ya kundi la pili walikwepo watu wasiokimbia lakini kwa kuisikia taarifa ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wamekata tamaa au walikuwa wakielewa kuwa sasa kupigana vita ni bure tu hivyo wakiwa pembeni mwa medhani wakakaa kundi la tatu lilikuwa likipigana barabara miongoni mwa hawa walikwepo watu ambao walikuwa wakijumuika pembezoni mwa mtume wa alaihi wasallam na walikuwa wanaonyesha ujasiri na ushujaa wao na wingi walikuwa wale waliokuwa wakipigana katika medani wakiwa mmoja moja watu hawa na wale wa kundi la pili kila walipokuwa wakijua kwamba mtume Sal alayhi yuko hai walikuwa wakijumuika pembezoni mwake huku wakipigana na maadui kwa jizba kali wakati ule vita ilikuwa na hali yake kwamba jeshi la kuraishi lilikuwa likisogea mbele kama mawimbi ya bahari yanavyoundika na katika medani ya vita mvua ya mishale na mawe ilikuwa ikiniesha toka pande zote hapa kwa kuona hali hiyo yenye kutisha wakamzingira Mtume صلى الله عليه na wakauficha mwili wake mtukufu na miili yao lakini hata hivyo pale walipokuwa wakishambuliwa na wimbi la uhamizi watu hawa wachachi walikuwa wakisukumwa hapa na pale na katika hali hiyo saa nyingine Mtume صلى الله عليه alikuwa akibaki peke yake kwa vyote vile Inasimuliwa ya kwamba Hat Osman kwa kukata tamaa au kwa sababu nyingine wakati huo akisikia habari ya kifuchamtume sallallahu alaihi alikuwa aminondoka kutoka kule na vivyo hivyo wengine waliokuwa wamekaa waliokuwa wamekata tamaa na kuketi pembeni Hat Umar alikuwa mmoja wao ambaye habari zake zitaelezwa katika wakati wake sasa nitaeleza kuhusu ubalozi uliofanywa wakati wa suluhu ya Uhudaybiya na ikafanywa baiyati rizwan jinsi ya Uthman alivyochangia katika masuala hayo na matukio yake ni yepi. Mtukufu Muhammad sallallahu alaihi aliona ruya ya kwamba yeye na maswahaba zake wanaingia katika nyumba takatifu kwa amani huku wamenyoa vichwa vyao na kufupisha nwele zao kwa msingi wa Ruja hiyo Mtume sallallahu alaihi wasalam, mwezi wa Zulqaada mwaka hijria akifuatana na maswahaba zake wapatao 1400 alitoka Madina ili kufanya umra na kupiga kambi katika eneo la hudhabia Quraysh Wakamzuia kumu zuiya mtume sallallahu alaihi kufanya umra makundi haya yalipoingia katika mazughumzo na mtume sallallahu alaihi wasallam alipata kusikia kuhusu hali ya jazba ya watu wa maka akasema kwamba mtu mwenye athari atumwe maka ambaye awe mkazi wa maka na atokane na kabila tukufu la kuraishi hivyo kwa ajili ya kutekeleza shabaha hiyo Abu Usman anhu akatumwa. Hamza Bashir ameeleza maelezo yake ambayo na yaeleza hapa ye ameandika ya kwamba mtumwa sallallahu alayhi wasallam Aliona ndoto ya kwamba yeye pamoja na maswahaba zake anafanya tawafu ya nyumba takatifu. Wakati ule mwezi wa Zulqada ulikuwa karibu kuanza ambao katika zama za ujahili ulikuwa unahesabika kati ya miezi minne ile ambamo kupigana vita kulikuwa haramu kana kwamba upande mmoja Mtume sallallahu wa wasallam akaona ruya hiyo na upande wa pili muda huo ulikuwa muda ambapo vita zilikuwa zikisitishwa na utulivu na amani ilikuwa ikipatikana katika Uarabuni mzima ijapokuwa siku hizi hazikuwa siku za Hija na hadi sasa amri ya kufarazishwa kwa Hija ya Iskiislam ilikuwa bado haijashuka na sawala desturi ya zamani tawafu ya kaba ilikuwa inafanywa hivyo mtume sallallahu wa wasallam baada ya kuona Ruya hiyo akawaambia maswahaba zake kwamba Wajiendaye kwa ajili ya umra wakati huo akawatangazia tangazia ya kwamba kwa kuwa katika safari hii hatuna nia ya kupigana vita ya aina yoyote bali shabaha yetu ni kutekeleza kwa amani ibada ya dini tu hivyo waislamu Hawatakiwi kuchukua silaha zao katika safari hii isipokuwa sawa na utamaduni wa warabuni wanaweza kubeba panga zao hali ziwe zimefungwa kwenye ala zake kama wanavyofanya wasafiri Na sambamba na hilo Akawahimiza wahimiza mabedui wa jirani ya Madina ambao Kiswahili walikuwa pamoja na Waislamu kwamba nao pia wakishiriki pamoja nasi wachekeleze ibada ya Umra lakini ni jambo la kusikitisha kwamba mabedui hawa wenye imani zaifu waliokuwa wakijiita Waislamu na walikuwa wakiishi karibu na Madina wakasusa kutoka pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi isipokuwa watu wachache tu kwani walikuwa wanafikiri kwamba japokuwa nia ya waislamu ni kufanya umra tu lakini hata hivyo wakuraishi watawazuia waislamu na hivyo kutatokea mapigano nao na wao, walikuwa wanaelewa kwamba kwa kuwa mapigano haya yatatokea karibu na maka na mbali na Madina hivyo hakuna muislamu atakayeweza kusalimika na kurudi nyuma hivyo wakaogopa na hawakushiriki pamoja na waislam kwa vete vile Mtume صلى الله عليه وسلم na jamui ya masuhaba wapatao 1100 mwanzo ni mwa Zulqada mwaka wa 6 wa, wa Hijria siku ya Jumatatu asubuhi akatoka Madina katika safari hiyo mkewe mtakatifu umesalama alikuwa pamoja naye na Mtume صلى الله عليه وعلى اله akamteua Namila bin Abdullah kuwa amiri wa Madina na Abdullah bin Ume Maktum kuwa imam usalat ambaye alikuwa kipofu Mtume sallallahu alayhi wa sallam zul Hulefa, ambayo inapatikana njiani iendayo maka ikiwa na umbali wa kama maili sita kutoka maka. akatoa amri ya kusimama na baada ya kusalisha sala ya azuhuri akatoa amri ya kupiga alama juu ya ngamia wa zabihu ambao katika idadi walikuwa sabini na akawaagiza masuhaba ya kwamba wavae mawazi mahsus ya wahaji ambayo kiistilahi yanaitwa ihram naye mwenyewe pia akafunga ihramu na kisha kwa ajili ya kuijua nia na mipango ya wakureish akamtuma busr bin sufyan ambaye alikuwa akitokana na kabila la hoza lilokuwa karibu na maka ili atangulie mbele na mwenyewe polepole akaelekea maka. na chini ya uongozi wa Abad bin Bishr akateua kikosi cha wapanda farasi 20 kama tahadhari zaidi ili wawe mbele ya kundi kubwa la Waislam baada ya safari ya siku chache Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika karibu na Asfan ambayo inapatikana njiani iendayo maka ikiwa na umbali wa takribani manzali mbili na manzali moja inakuwa na maili tisa. hapo mtu huyo aliyekuwa ametangulia mbele akaja kwake na kumjulisha kuwa waquraishi wa maka wana hasira kali na wamefunga nia ya kukuzuia hadi baadhi yao kwa ajili ya kuonyesha jazba na hasira yao wamevaa ngozi za chui na wanania ya kupigana vita na kuwazuia waislam pia ikabainika kuwa makuraish chini ya uongozi wa Khalid bin Walid Ambaye hadi wakati ule alikuwa bado haja silimu wametuma kikosi cha wanajeshi na kikosi hicho kimeshafika karibu ya waislamu na ikrma bin Abu Jihl, pia yupo katika kikosi hicho na kazalik Mtume sallallahu wa wasallam kwa kusikia habari hiyo akawa amrishia masuhaba kwamba ili kuepukana na vita Waachi njia maarufu ya Makkah na wakielekea upande wa kulia wasonge mbele. Hivyo, waislamu wakachagua njia isiyo rahisi na wakielekea baharini wakaanza kusonga mbele. Mtume صلى الله عليه وسلم akitumia njia hiyo alipofika karibu na hudabia ambayo ina umbali wa maili tisa tu kutoka maka na kutoka njia panda ya Hudaybiyah linaanza bonde la maka hapo ngamia yake ambaye alikuwa maarufu kwa jina la al na katika vita nyingi alikuwa ametumiwa na Mtume صلى الله عليه وسلم ghafla aka chini na licha ya yakumuinua mara kwa mara alikuwa hataki kuinduka maswahaba wakasema kwa labda ngamia huyo amechoka lakini Mtume صلى الله عليه akasema hapana hapana hajachoka wala hana tabia ya kuketi hivi bali hakika ndiyo hii kwamba dhati yule ambaye kabla yake alikuwa amewazuia ya tembo ya watu wenye tembo kuelekea maka, ndiye aliyemzuia ng'amia huyo basi na hapa kwa Allah wakuraishi wa maka, chochote watakachoomba kutoka kwangu kwa ajili ya heshima ya nyumba takatifu mimi nitakubali tu kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akamwaambia ngamia yake kwamba ainuke na kudra ya Mungu safari hii akainuka mara moja na akawa tayari kutembea hapo mtume sallallahu alayhi wasallam akaenda naye hadi upande wa pili wa bonde la hudaibia na huko akisimama karibu na chemche na huko akasimama karibu na chimchim na akashuka chini ya ngamia na katika sehemu hiyo hiyo sawa na amri yake masuhaba wakapiga kambi kisha habari inayoelezwa mbele ni kwamba kivipi maongezi ya suluhu yalivyoanza na maquraish tutum sallallahu alipofika katika bonde la hudebia alipiga kambi karibu na chimchim ya bonde hilo Masuhaba wakapiga kambi katika eneo hilo ndipo kiongozi maarufu wa kabila la huza mudhal bin warqa ambaye alikuwa anaishi maeneo ya jirani tu akifuatana na wenzake wachache akaja kukutana na mtume sallallahu alaihi Na akamwambia ya kwamba viongozi wa maka wa kupigana vita na kaumwe hawatakuruhusu uingia maka, Mtume sallallahu wa wasallam akasema sisi hatu kuja kupigana vita bali nia yetu ni kufanya umra pekee lakini ni jambo la kusikitisha kwamba moto wa vita umewateketeza Makuraishi wa maka na kuwafanya kuwa majivu hata hivyo watu hawa hawaji rekebishi nami nikotiari kufunga na mkataba huu kwamba Wasitishe vita zaidi yangu na waniache niwe na uhuru kwa ajili ya watu wengine yani sitakuwa na uhusiano wowote na watu wa maka na nitawafikishia watu wengine ujumbe wa islam lakini ikiwa watakataa kukubali pendekezo langu hilo na wataendelea na vita basi na hapa kwa dhati ambaye uhai wangu umo mkononi mwake kwamba mimi pia katika kupigana nao sitarudi nyuma ni hadi nijitolee uhai wangu katika njia hii au Mungu anijalie ushindi ikiwa katika mapigano yao nitakufa basi mambo yatakwisha lakini ikiwa Mungu atanijalia ushindi na dini niliyoileta itapata nguvu basi watu wa maka pia Hawatakuwa na njia nyingine isipokuwa kuikubali hotuba yake iliyojaa ijilasi na machungu ikaleta athari kubwa kwa budail bin warqa naaye akasema kwamba nipatie muhula kidogo ili niende maka na niwafikishie ujumbe wako na nijaribu kuleta suluhisho tume sallallahu alayhi wasallam akamruhusu labudail akifuatana na watu wachache wa kabila lake akaelekea maka. buden bin warka alipowasili makkah akawajumuisha wa quraishi na akawaambia kwamba nimetoka kwa mtu huyu yani Muhammad sallallahu wa wasallam na naye ameweka mbele yangu pendekezo moja ikiwa mnaniruhusu basi niliweke mbele yenu hapo watu wenye hasira na wasio na busara wa quraish wa kasema kwamba sisi hatuko tayari kumsikiliza mtu huyo lakini watu wenye busara wa haya tuambie lile pendekezo ni lipi hivyo budel aka lirudia pendekezo la mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hapo mtu mmoja aitwaye Urwa bin Mas'ud ambaye alikuwa kiongozi mwenye mamlaka ya kabila la thakif na wakati ule alikuwa kwa akasimama na kwa kutumia njia ya kale ya Kiarabu akawaambia kuraishi kwamba eni watu je mimi si kama baba yenu wao wakasema ndiyo kisha akasema je nini si kama wana wangu wao wakasema ndiyo kisha Urwa akasema je na lolote la kutoku niamini wakasema hapana hapo urwa akasema basi rai yangu ni kwamba mtu huyo yani Muhammad sallallahu wa wasallam ameweka mbele yenu jambo ambalo ni bora hivyo yagawa pa ukikubali pendekezo lake na muniruhusu ili nimwende kwa nyaba yenu na niongee na ye zaidi Makoraishi wakasema sawa uende tu ukaongee naye Wakati ule Yeye alipofika katika hafla ya Mtume صلى الله عليه وسلم aka shahudia manzari yake kuvutia urwa akaja kwa Mtume صلى الله عليه وسلم na akaongea naye Mtume صلى الله عليه وسلم akairudia hutuba yake ile ile ambayo alikuwa ameshatoa mbele ya budayal bin Warqa hapo kabla urwa kwa jumla alikuwa anaafiki na raia mtume sallallahu alaihi wasallam lakini ili aweze kutimiza vizuri haki ya kuwa mbalozi wa quraish alikuwa anataka masharti mengi yawe katika haki yao urwa baada ya kuongea na mtume sallallahu alaihi wasallam akarejea kwa kuraish na akaenda kuwaambia akisema kwamba watu. nimesafiri sana duniani nimehudhuria katika majumba ya wafalme na mbele ya Kaisar na Kisra na Najashi nimesha huzuria kama mjumbe lakini wallahi kama ambavyo nimewaona masuhaba za mtume sallallahu alaihi wasallam wa, wa kimhishimu hiyo sijawahi kuona katika sehemu nyingine kisha akawaelezea kama alivyokuwa akishuhudia katika hafla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na mwishowe akasema kwamba mimi na washauri ya kuwa pendekezo la Muhammad sallallahu alayhi wasallam lina wote hivyo ya wapasa kulikubali kiongozi wa kabila la Bani Kanana ambaye jina lake lilikuwa Hulays bin Alqama alipomsikia Urwa akawaambia Quraysh kwamba ikiwa mnapenda, basi mimi ni muende Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wakasima, haya nenda tu Hivyo mtu huyo akaja hudhabia na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomona kutoka mbali akija akawaambia maswahaba kwamba mtu huyo anayekuja kwetu anatukana na kabila linalopenda manzari za zabihu basi mara moja muwakusanie wanyama wenu wa zabihu na muwalite mbele yake ili aweze kujua ya kwamba tumekuja kufanya nini hivyo maswahaba wakawakusanya wanyama wao wa na kupiga takbira kwa sauti ya juu na wakajumuika mbele yake yeye alipoona manzari haya akasema kwamba subhanallah subhanallah hawa ni wahaji tu hawezi kuzuiliwa kufanya tawafu ya Baitullah Hivyo yeye kwa haraka akarejia kwa Quraysh na akawaambia kwamba nimeona Waislamu wamefunga makoja ya zabihu shingoni mwa wanyama wao na juu yao wameweka alama za zabihu hivyo sio vyema kuwazuia kutoka tawafu ya kaba. wakati huo wa walikuwa wamegawanika vibaya na yakawa na makundi mawili Kundi moja lilikuwa linawataka Waislamu warudi nyuma na lilikuwa tayari kupambana nao katika kila hali lakini kundi jingine likifikiri kuwa hicho ni kinyume cha ja desturi zao za kale lilikuwa linaogopa na likatamani kufikia muafoka. hivyo mambo yalikuwa yanakwama wakati huu kiongozi mmoja wa uaraburi micras bin hafs akawaambia waquraish kwamba niachi niende ili nifikie mwafaka fulani wa quraish wa haya nenda ukajaribu hivi akaja kwa muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwona kutoka mbali anakuja kwake na akawaambia maswahaba kwamba mungu alete kheri mtu huyo si muhimu micras akaja kwake na akaanza kuongea naye lakini pale alipokuwa anaongea na Mtume صلى الله عليه وسلم ku maarufu wa Makka Suheil bin Amr pia akamjia Mtume صلى الله عليه وسلم ambaye labda makuraishi katika hofu yao badala ya kumsubiri mikrari arudi kwao walikuwa wamemtuma Mtume صلى الله عليه وسلم alipomwona anakuja kwake alisema kwamba sasa Suheil anakuja Mungu akipenda mambo yatakuwa rahisi tu wakati ule likatokea tukio jingine ya kwamba wawakilishi wa Quraysh walipoanza kuja mmoja baada ya mwingine Mtume sallallahu wa wasallam akisi kwamba mtu fulani mwenye busara pia atoke kutoka kwake na awe ndii Quraysh ambaye kwa hikima na kwa huruma aweze kuwafahamisha kuhusu fikra na nia za waislamu hivyo kwa ajili yake akamchagua khirash bin umayya ambaye alikuwa ametukana na kabila la khaza yani kabila lilile li, ambalo mwakilishi wa kwanza wa Quresh budail bin warqa alikuwa ametukana nalo wakati huo mtume wa alaihi wasallam akampatia ngamia yake kama kipando Khirash aka waindia lakini kwa kuwa maongezi yalikuwa bado yameanza tu na vijana wa Quraysh walikuwa na hasira kali hivyo kijana mmoja aitwa Ikrim bin Abu Jahl akambamia ngamia ya Quraysh ngamia ya Quresh, na kumjeruhi vibaya ambayo sawa na desturi ya Arabuni ilikuwa na maana kwamba sisi tunawazuieni kwa nguvu pamoja na hayo kundi hilo la quraish lenye hasira kali lilikuwa linataka kumshambulia hirash lakini waze wakaingilia kati na kumsalimisha hirash akarejea katika kambi ya kiislam quraishi wa maka hawakuishia hapa bali kutukana na jazba na hasira yao wakanuia kwamba sasa kwa kuwa mtume salalahu alayhi na maswaba zake wamefika karibu na maka na mbali na badina hivyo Tuwashambulie na tuwapatie hasara kwa kadri tunavyoviza kuwapatia hivyo wa kutekeleza shabaha hiyo wakalituma kundi la watu arobaini au hamsini kuelekea hudhabia na mbali na maongezi haya yaliyokuwa yakifanywa kati ya makundi mawili wakawa amrisha kwamba waendelee kuzunguka zunguka kambi ya Kiislamu na wachungulie na wakipata nafasi basi waopatie Waislamu hasara bali savanda zingine tunapata kuelewa kwamba watu hawa walikuwa 30 na wakati huwa quraish walikuwa wamepanga njama ya kuumua mtume sallallahu wa wasallam lakini kwa fazila za allah wa islamu walikuwa makini hivyo siri ya njama ya quraish ikafichuka na watu hawa wote wakakamatwa waislamu kwa kuona kitendo hicho kilichofanywa na watu wa maka katika miezi mitukufu na katika eneo tukufu wakajawa na hasira kali lakini mtume mtukufu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam watu hawa na hakupenda kwamba maongezi ya suluhu iya njiani Qurani tukufu pia imezungumzia kitendo hicho cha watu wa maka inaposema huwa lazi kafa aidiihum ankum wa aidiihukum anhum bibatni makkata minbati an asfarakum alayhim wa kana bima taamaluna basira na yeyendi alie izuiya mikono yao kwenu na mikono yenu kwao katika bondela maka baada ya kuwapeni ushindi yao na allah ni mwenye kuyaona Mnayo ya tendo mtukufu anasema kwamba sisi katika hali hizi na kwenye matukio hayo tunapoangalia jinsi mtume mtukufu sallallahu alayhi wa sallam wasallam na kuvumilia na akajaribu kustawisha amani tunapata kuelewa ya kwamba subira hiyo na juhudi zake za kustawisha amani ni mambo yasiyo na mfano wake duniani kote kwa siku zote alikuwa akijaribu kuleta amani mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ali pujua ya quraishi na akasikia kutoka khirash bin Umayya kuhusu hasira na jazba ya watu wa maka. hapo kwa lengo la kuwa bosa na kuwaongoza kureshi. kuraishi akasema kwamba mtu mwenye athari kubwa mtu mwenye nguvu atumwe Makka ambaye awe mkazi wa Makka na atokane na kabila tukufu la Quraysh yani hata hivyo hakukata tamaa na akaamua kumtuma mtu fulani ifyo akamwambia Hasumar bin Khattab ya kwamba ni biema wewe uende maka na kwa niaba ya waislamu utekeleze wajibu wa kuwa mwakilishi hata mara akasema kwamba ya rasulullah wajua ya kwamba watu wa maka ni adui zangu na wakati huu mjini maka, hakuna mtu mwenye nguvu anayetokana na kabila langu ambaye awe na mamlaka juu ya watu wa maka Hivyo, ushauri wangu ndiyo huu kwamba ili tuweze kurahisisha njia ya kupata ufaulu kwa jili ya kazi hii achaguliwe Uthman bin Affan ambaye kabila lake banu Umayya lina nguvu kweli kweli na watu wa makka, hawata hawatasubutu kufanya hila zidi yake na ikiwa akitumwa Uthman basi matumaini ya kupata mafanikio ni zaidi Mtume Muhammad akapenda ushauri wake na akamwambia Uthman kwamba aende maka na awajulishie kuraishi kuhusu dhia ya waislamu ya kufanya umrah na akampatia barua ambayo ilikuwa kwa ajili ya viongozi wa Koresh. katika barua hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameeleza kuhus, kuhusu shabaha ya Udiwaken alikuwa amewahakikishia Kwa kwamba nia yetu ni kutekeleza ibada tu Nasi tukitekeleza ibada ya umra kwa amani tutarejea Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Uthman kwamba Jaribu kuonana na Waislamu wa Nyonge wa maka na uwape moyo na uwaambie kwamba wafanye subira. Hivi karibuni Mwenyezi Mungu atatufungulia mlango wa ufaulu. Atusman akaenda maka na ujumbe huo na akikutana na Abu Sufyan ambaye wakati ule alikuwa kiongozi mkuu wa Makkah na alikuwa jamaa yake ya karibu aka huzuria katika mkutano wa watu wa maka. na katika mkutano huo atusman akawasomea soma ujumbe wa mtume sallallahu wa alaihi wasallam ambao viongozi mbalimbali wa kuresh pia wakausoma lakini hata hivyo watu hawa hawakubadilika na wakasema kwamba mwaka huu waislamu hawaruhusiwi kuingia maka atusman alipo wasisitiza Quraysh wakasema kwamba ikiwa unashauku zaidi basi mulakuuruhusu ili ufanye tawafu ya Baitullah lakini siyo zaidi yake. hat usman aka kwamba inawizaje kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam azuiliwe iliwe inje ya makkah nami nifanye tawafu lakini kurahishi hawakubali hawa na mwishowe hatusman kwa kukata tamaa akaanza kujiandaa kurejea wakati huo watu wenye shari wa maka wakapata wazo la kufanya njama na wakiwa na fikra hii kwamba labda kwa njia hii wataweza kupata maslahi zaidi katika mkataba Wakamzuia kamzuya na wenzake katika maka huko kwa waislamu fununu ikashamiri kuwa watu wa maka wamemua hatusman habari hiyo ikafika na ikamfanya mtume sallallahu alaihi wasallam apate huzuni sana na hasira kali ndipo akachukua bayati ya Rizwan Kuhusiana na hiyo imeandikwa kuwa habari hiyo ikafika hudaibia na waislamu wakajawa na hasira kali kwani Uthman alikuwa mwanamume wa Mtume صلى الله wa عليه wa وسلم miongoni mwa masuhaba wenye heshima sana na alikuwa ameenda maka akiwa mbalozi wa Kiislamu na siku hizi zilikuwa za miezi mitukufu na maka yenyewe ilikuwa eneo lenye heshima mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawatangazia waislamu wote kwamba wajumuike chini ya unti masuhaba walipokusanyika mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akieleza habari hiyo akasema kwamba ikiwa habari hiyo ni ya kweli wallahi hatutarudi nyuma hadi tuchukue kisasi cha usman kisha akawaambia maswahaba kwamba njoni mkaahidi kwa kuweka mkono wenu juu ya mkono wangu ambayo ni njia ya kufanya bayati katika Islam kwamba hakuna yeyote atakayerudi nyuma na atajitolea uhai wake na hataacha sehemu yake Masuhaba kwa kusikia tangazo hilo wakaanza kushindana katika kufanya baiati na waislamu hawa wapatao 1400 kila mmoja wao akajiuza kwa mara nyingine tena juu ya mkono wa kipenzi chake wakati wa kupokea baiati Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka mkono wake wa kushoto juu ya mkono wake wa kulia na akasema kwamba huu ni mkono wa Uthman kwani ikiwa angekwepo hapa asingebaki nyuma katika biashara hiyo tukufu lakini wakati huu yeye ameji katika kutekeleza kazi ya Mungu na mtume wake na hivyo bayati hiyo ikafanywa katika historia ya islam bayati hiyo inajulikana kama bayat e rizwan yani mafungamano yalio riziwa na allah qurani tukufu imeizunguzia bayati hiyo inaposema laqad radi allah anil mu'minina izu baye unaka tahta shajarate tahta shajarati faalima ma fi kulubihim faanzar sakinata alayhim wa aswabahum fathan qariba yani kwa hakika Allah ame wa wawiya razi wa aminiyo walipu fungamana nawe chiniya umti na aliyajua yaliyumu miyoy nimuawo basi aka tirimshya utulivu juu yao na aka walipa ushindi wa karibu maswahaba watukufu kwa siku zote walikuwa wakieleza habari ya baiati hiyo kwa ufahari na kwa mapenzi makubwa na wengi wao walikuwa wakiwaambia watu wa baadaye kwamba nyini mnasema kwamba ushindi wa maka ndiyo ushindi hasa lakini tulikuwa tunaichukulia baiati Rizwan kuwa ushindi wa kweli na hakuna shaka kwamba baiati hiyo ikiwa na masimulizi yake ilikuwa ni ushindi wenye shani kubwa kwani hiyo ikawafungulia Waislamu mlango wa kupata ushindi wa baadaye na pia kwa kupitia baiati hiyo roho ile ya kujitolea ya Islam ambayo ni jambo la msingi la dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa shania yake ya ajabu na wapendao Islam wakaonyesha kwa matendo ya kwamba wao kwa ajili ya mtume waona kwa ajili ya kulinda dini yake wako tayari kutoa kila kitu. Ndio maana masuhaba watukufu wakiizungumzia baiyatu Rizwan walikuwa wanasema kwamba baiyatu hiyo ilikuwa ahadi ya kufa juu yake kwamba kila Muislamu kwa ajili ya Islam na kwa ajili ya heshima yake atakufa katika njia ya Allah lakini hatarudi nyuma na baiyatu hiyo ilikuwa na kipengele chake mahsusi kwamba hiyo haikuwa bayati rasmi iliyotokana na jazba ya muda tu ili katika hali ile bali ilikuwa sauti itokayo moyoni ambayo nyuma yake nguvu yote ya wa waislam ilikuwa imejumuika juu ya nukta moja wa walipopata taarifa ya hiyo wakashikwa na hofu na pamoja na kuwaacha hadd usman na wenzake, wakawa wawakilishi wao wakisema kuwa katika hali yote wafunge mkataba na waislamu lakini waweki sharti kwamba baada ya kuja mwaka huu, waje mwakani na wafanye umra upande wa pili mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa ameshafunga nia kwamba sitasema lolote ambalo liwe kinyume cha heshima ya mwezi mtukufu na baitullah na kwa kuwa mwenyezi mungu alikuwa ameshampatia habari njema kwamba mkataba huu na Quraysh utaweka msingi wa mafanikio ya baadaye hivyo kutukana na hali halisi ya makundi mawili muda huu ulikuwa muda muafaka wa kufunga mkataba na katika hali hiyo Soheil bin Amr akamjiem tomsallallahu alayhi wasallam tomsallallahu alayhi salam akamona na kusema kwamba sasa mambo yatakaa sawa Maongezi ya suluhu yakaanza Suhel bin Amr akaja mbele ya Mtume صلى wa عليه وسلم Mtume صلى الله akamona suhel, kama imegushaelezwa hapo kabla kwamba Mtume Muhammad sallam, akamona Suhail na akasema kwamba Suhail anakuja Mungu akipenda mambo yatakuwa rahisi Hivyo Suhel akaja na akasema kwamba njoni tuko tayari kufunga mkataba Mtume صلى الله عليه akasema kwamba sisi pia tuko tayari na akamuita katibu wake has ali na mkataba huo ulikuwa na masharti yafuatayo Mwaka koo mtume salalah na wenzake warudi na mwakani wanaweza kuja maka na kufanya umra lakini wasije na silaha zao isipokuwa panga zilizofungwa katika ala zake na wasikae maka zaidi ya siku tatu ikiwa mwanaume yeyote akitoka maka na kwenda madina hata kama ni muislamu, mtume sallallahu alaihi wasallam uhifadhi katika madina na amrudishe. Lakini ikiwa muislamu akiacha madina aje maka, yeye hatarudishwa. sawa na riwaya nyingine sawa na riwaya nyingine ikiwa mtu wa maka bila kuwa na ruhsa kutoka kwa mlezi wake aje madina Yeye arudishwe kutoka makabila ya warabuni kila kabila litakuwa huru katika kuchagua halifu yake mkataba huo utadumu kwa miaka 10 na katika muda huo vita itasitishwa kati ya quraish na waislam Mkataba huo utatarihishwa katika nakala mbili na watukufu wa pande zote wakatia saini kama washahidi kwa niaba ya waislamu waliotia saini walikuwa atabu bakkar hat Omar, hat, hat usman ambaye hadi wakati ule alikuwa amesha rejia kutoka maka na akatia saini abdurahman bin auf sal bin abi waqas na Abu Ubeda baada kumaliza mkataba Suhail bin Amr akachukua nakala moja ya mkataba na akarejea maka na nakala ya pili ikabaki kwa Mtume صلى الله عليه وسلم Ha anhu tukio hilo katika maneno yake kama hivi Anasema baadhi ya watu waliwaambia watu wa maka wakisema kuwa watu hawa wamekuja kufanya umra tu Wamekuja kufanya tawafu tu. Sasa kwa nini mnawazuia? Lakini watu hawa hawakulainika. Ndipo watu wa makabila ya nje wakawaambia wakazi wa maka kwamba jinsi mnayofanya hiyo inaonyesha kuwa nyinyi hamtaki suluhu. Hivyo hatuko tayari kuungana nani. Hilo ni jambo jipya ambalo hutumlisha Maud amelisema kwamba kulikuwa na shinikizo la makabila ya jirani. Nndiyo maana watu wa maka wakaogopa na wakarizia kwamba watajaribu kufunga mkataba na waislam. Taarifa hiyo ilipomfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye akamtuma Maatu ambaye baadaye akawa khalifa watatu ili aongee na watu wa makkah. Hatum Usman alipowasili maka na kwa kuwa Mjini Makka alikuwa na jamaa wengi, hivyo jamaa zake wakamzingira na wakasema kwamba wewe ufanye tawafu lakini Muhammad aje aajimwakaani na afanye tawafu atusman akasema siwezi kufanya tawafu bila kuwa na kiongozi wangu kwa kuwa maongezi haya na wakuu wa Makka yakachukua muda mrefu hivyo baadhi ya watu wakasambaza taarifa tarifa hii kwamba Osman ameuawa na habari hiyo ikashamirii hadi kumfikia mtume sallallahu alaihi wasallam hapo mtume sallam akaa wakusanya masuhaba zake na akasema kwamba uhai wa mbalozi unalindwa na zote nini mesikia kwamba Uthman amewaua na watu wa maka? kama habari hiyo ni ya kweli basi sisi tutaingia maka kwa nguvu yani tulikuwa na nia ya kuingia maka kwa suluhu na kwa kuwa hali hiyo itakuwa imebadilika hivyo hatutakuwa na ulazima wa kutekeleza ahadi hiyo watu walio kufanya ahadi hii kwamba ikiwa tutalazimika kusonga mbele basi tutarudi na ushindi tu au tutauawa mmoja baada ya mwingine mtume Muhammad alipowatangazia masuhaba masuhaba 1150 walikuwa wamefuatana naye wakabadilika katika sura ya wanajeshi na wakishindana kwa upendo wakaanza kufanya baiati ya Mtume صلى الله عليه وسلم Baiati hiyo ina umuhimu wake katika historia ya Islam na inajulikana kama ahadi iliyofanywa chini ya mti kwani wakati wa kupokea baiati Mtume صلى الله عليه alikuwa amekaa chini ya mti kila mmoja wao madamu alibaki kuwa hai alikuwa akieleza habari ya hiyo kwa ufahari kwani miongoni mwa watu 1500 hakuna hata mmoja aliyekwepa kufunga ahadi hiyo ya kwamba ikiwa maadhui wamemua mbalozi wa Kiislamu leo tutafanya moja kati ya mawili watapata ushindi wa maka Makkah jioni au kabla ya jioni watawawa katika maidani ya vita lakini pale walipomaliza kufanya baiyati Hatusman akarejea akarejia na yakawambia kwamba mwaaka huwa watu wa mka kutoa ruhusa ya kufanya tawafu lakini mwaka ni wako kuitoa hiyo hivyo kwa ajili yake wamemtuma mwakilishi wao baada ya muda mfupi tu kiongozi wa mka suhel akamjia mtume صلى kwa ajili ya mktaba namktabahu ukaindikwa habari hizi baadhi zinaendelea Inshala nitaeleza katika siku za usoni napenda kuwa wanajamaa wana wafanye maombi kwa ajili hali ya Pakistan Wanajumuia hawana usalama hata katika nyumba zao na kila sehemu pale Maulvi anapoelekeza polisi wanafika huko wapo maaskari wema ambao wanasema kwamba tunawahurumia lakini tufanyeje. Sisi tunashinikizwa na maafisa wa juu na tunalazimika kufanya hivyo Mwenyezi Mungu atuokoe na maafisa hawa wenye tabia mbaya na aisalimishe inchi na amjalie kila mwanajumuya ili aishi injini kwa uhuru na kwa usalama na amani Mujikite sana katika maombi inshallah mkiendelea kuomba maombi basi hivi karibuni inshallah tutaona kwamba mwisho wa wapinzani utakuwa Mbaya, no. Mungu azimuungu atujalie kufanya maombi na ayakubali
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahdahu wa nasteenu wa nastaqhiru wa naminu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min a'malina مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا هَادِيًا Inna Allaha ya'muru bil'adli wal-ihsan wa yuhaawidu al-qurb wa yanha 'anil-fahsha'i wal-munkari wal-bagyi وَدُعَاهُ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أكبر